0: Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Soy el doctor José Luis Vargas Segura, neumólogo del Hospital Galenia, eh, neumólogo clínico intervencionista y el día de hoy voy a dar una plática de asma. Para empezar, tenemos que saber qué es el asma. El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que afecta a millones de personas en todo el mundo y obviamente México no es la excepción. Las vías respiratorias se inflaman y se estrechan, se hacen más pequeñas, lo que ocasiona que el paciente tenga dificultad para respirar y también ocasiona que el aire que entra con bastante dificultad también se dificulta para salir, por lo tanto empieza a quedar mucho aire muerto atrapado en el pulmón y eso se llama hiperinsuflación pulmonar, lo que ocasiona que los pulmones se llenen de aire por atrapamiento de aire y eso también ocasiona muchos síntomas respiratorios, principalmente la dificultad para respirar. Y además hay otros síntomas como la opresión de pecho, la tos o las famosas sibilancias que son los silbidos que escuchamos en el tórax que se pueden oír a distancia. Hablando un poquito de la incidencia y la prevalencia del asma en México, varía obviamente por regiones, pero se estima que aproximadamente el 10% de la población puede tener asma y si contamos que vivimos en un país de tantos millones de habitantes, tenemos muchos pacientes a nivel nacional que tienen diagnóstico de asma. Y Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, no es la excepción. Aquí en Quintana Roo, que pertenece a la península de Yucatán, el, la alta humedad que tenemos, la exposición a alergenos comunes como ácaros de polvo, eh, polen, y los antígenos que tenemos de hongos, todo este medio selvático y tropical en el que vivimos, la incidencia y la prevalencia todavía es más alta en este estado si lo, si lo dividimos por estados dentro del país. El clima, las desencadenantes ambientales específicos, eh, generan exacerbaciones de asma y obviamente son síntomas que pueden ser más persistentes en esta región y que más debemos de darle énfasis para tratar los factores de riesgo principalmente incluyen eh, familiares, carga genética que tiene diagnóstico de asma, la exposición constante a alergenos o irritantes ambientales, el tabaquismo es un, es un factor de riesgo importantísimo para desarrollar asma o presentar crisis, y también la obesidad. Es importante detectar todos estos factores cuando están presentes para poder trabajar en ellos y disminuir los síntomas y el control del asma. Los síntomas típicos del asma los vamos a dividir en síntomas cardinales. Los síntomas cardinales del asma principalmente son cuatro. El más famoso y conocido son las sibilancias. Sibilancias son los silbidos que pueden salir del pecho del paciente, que es justamente por la estrechez de los bronquios. Y cuando las sibilancias son bastante fuertes o la obstrucción bronquial es muy grande, podemos escuchar estas sibilancias audibles a distancia, que es clásicamente cuando el paciente nos comenta... Me chilla el pecho o me chifla el pecho, principalmente por las noches antes de dormir, por la madrugada o por la mañana al despertar. Otro síntoma muy importante es la tos, que mucho paciente que tiene asma debuta con tos crónica. Y probablemente sea una tos que no tenga otro sentido u otra etiología, u otra causa. Y son pacientes que luego llegan a la consulta y dicen, es que no se me quita la tos, llevo meses tosiendo, hay días que toso más, hay días que toso menos... Empieza a llover en, en esta zona o el clima se vuelve más húmedo y la tos es mucho más fuerte. Otro síntoma importante es la falta de aire, que justamente lo platicamos eh, anteriormente. Y lo otro es la opresión en el pecho. Más que dolor en el tórax, es una sensación de que el pecho aprieta, que es una opresión en el pecho, que se exacerba también con la respiración profunda y que limita también la capacidad para respirar del paciente. Esos son los síntomas que pueden variar en intensidad y pueden variar en frecuencia. Y aquí ese es un punto muy importante porque muchos pacientes llegan a la consulta y dicen, es que yo he tenido múltiples bronquitis o tengo bronquitis de repetición o el médico... Familiar o el médico general me dijo que tenía bronquitis y me dio inhaladores como salbutamol o me la pasan inyectándome medicamentos derivados de la cortisona como dexametasona y muy seguramente la gran mayoría de estos pacientes que debutan con estas bronquitis de repetición realmente sea un diagnóstico de asma que no se ha establecido de, de manera formal. Entonces es importante tomar en cuenta para la población que si hay diagnósticos de bronquitis de repetición o estos síntomas persistentes o requieren múltiples inyecciones de rescate o inhaladores o nebulizaciones, es importante considerar que el diagnóstico pudiera ser asma como diagnóstico diferencial de los cuadros. ¿Cómo lo diagnosticamos? Principalmente la historia clínica es lo que nos va a dar el punto relevante para poder considerar si un paciente puede tener asma o no, pero obviamente la historia clínica no es suficiente, hay que valorar también los síntomas del paciente, que estos síntomas sean variables en intensidad y en tiempo, quiere decir que hay días buenos, días malos, meses buenos, meses malos, temporadas del año mejores que otras que esto caracteriza a un paciente con asma que hay épocas del año principalmente durante la primavera o durante el invierno, donde todos estos síntomas crónicos se exacerban y se vuelven peores. Y la forma de confirmarlo es por medio de una consulta de neumología con historia clínica, con la variabilidad de la intensidad y frecuencia de los síntomas, y realizar una prueba que es la más importante de todas, que es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de obstrucción o el diagnóstico de asma, que se llama espirometría simple y con, respuesta sin, y con respuesta al broncodilatador. Eso quiere decir que el paciente llega a la consulta de un neumólogo, hacemos todo el análisis completo, hacemos una espirometría en el consultorio para saber cómo está la función pulmonar y qué, tan, qué tanta apertura hay en los bronquios, aplicamos medicamento y observamos la variabilidad que hay con el efecto del medicamento en el tema de la función respiratoria. Y el tratamiento es muy diverso, depende mucho de la, del paciente como tal para saber si el paciente ha tenido exacerbaciones frecuentes si el paciente solamente se exacerba durante el ejercicio, si el paciente tuvo una hospitalización grave que ameritó múltiples medicamentos y acaba de ser egresado del hospital si ya tiene un diagnóstico de asma y no ha habido respuesta con tratamientos porque el tratamiento de elección en el asma son los esteroides inhalados pero no son suficientes en muchas ocasiones y hay que combinarlos con broncodilatadores de larga acción o con medicamentos eh, antialergénicos, o en múltiples ocasiones, cuando el asma ya es grave, tenemos que agregar esteroides sistémicos o tenemos que considerar terapia biológica. Lo más importante es individualizar a cada paciente para saber qué tratamiento es el más efectivo para cada paciente y poder hacer la descontinuación conforme vayamos viendo la mejoría para poder ir, ir disminuyendo de dosis y de cantidad de medicamentos. Pero es importante recalcar aquí que muchos pacientes tienen la idea de que nebulizarse es su tratamiento de asma o darse disparos de salbutamol para tratar crisis es un tratamiento de asma y definitivamente no. El asma es una enfermedad que debe de ser tratada con medicamentos para asma hasta poder llegar el momento de controlar al paciente y poderle armar un plan de acción para escoger qué tratamiento puede estar reiniciando depende los flujos pulmonares que vayamos conociendo en su historial médico y todo el seguimiento que tengamos con el paciente para saber si hay que reiniciar medicamento, dejar un medicamento en dosis bajitas para mantenerlo controlado o si nos vamos a quedar solo con medicamento de rescate, saber en qué momento tenemos que pasar nuevamente a, a, a una terapia formal de tratamiento de asma ¿O qué tratamiento le vamos a dejar si ya está controlado? Habiendo dicho todo eso, es importantísimo un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Sí es crucial acudir con un neumólogo cuando hay síntomas eh, persistentes o cuando un paciente no mejora con tratamiento que ya le dejó algún médico y sobre todo detectar estos factores de riesgo que podamos modificar para, para mejorar los síntomas y mejorar la enfermedad. Cualquier cosa... Eh, Siempre es importante una valoración formal para poder controlar los síntomas y sobre todo lo más importante de todo, prevenir estas exacerbaciones o estas crisis que pueden poner en riesgo la vida de un paciente. Muchísimas gracias. Actitud saludable es el podcast de Hospital Galenia.